0: So, bevor wir hier jetzt eine große Hinrundenbilanz ziehen, die zwar ein bisschen schief ist, weil ja noch eigentlich offiziell ein Spieltag ist, müssen wir erstmal ganz kurz bilanzieren, was da am Dienstag in Dortmund los war. Und äh, da haben Lucien Favre, BVB-Trainer und BVB-Sportdirektor Michael Zorg nochmal so ein bisschen dieses 3:3 3 gegen Leipzig Revue passieren lassen.
1: Es ist schwer, das zu akzeptieren, aber wir müssen nach vorne schauen und, äh, und positiv Gedanken haben. Wir haben sehr gut gespielt. Leipzig hat fast nie so bei diesem Spiel gelitten, dieses Jahr, finde ich. Und das ist sehr, sehr positiv trotzdem. Ja, ich glaube, das waren jetzt insbesondere die ersten beiden Gegentore keine strukturellen Fehler, sondern das waren zwei Blackouts, die sich normalerweise so auch in einer Saison nicht wiederholen. Und von daher haben wir jetzt die Chance, morgen direkt wieder drei Punkte zu holen, einen sehr guten Jahresabschluss zu schaffen. Das muss, wird natürlich nochmal ein Kraftakt, wir müssen uns da nochmal alle zusammenreißen und die bestmöglichste Leistung äh, auf den Platz bringen.
0: Bevor wir über den äh, Kraftakt sprechen, der die Hinrunde des BVB so ein bisschen war. Sebastian, du warst gestern äh, Dienstag im äh, Stadion. Wie, das ist korrekt. Wie hast du das Spiel erlebt?
2: Ja, total verrücktes Spiel. Also erstmal so, wenn man, wenn man jetzt nicht zum Arbeiten da gewesen wäre... Dann wäre es ein wunderbarer, ein großer Spaß gewesen für den Zuschauer, weil das Spiel hatte ja alles. Da war Tempo drin, da waren Zweikämpfe drin, da waren technisch tolle Szenen drin. Also hatte eigentlich wirklich alles, was man will. Und dann hatte es ein paar unfassbare Fehler. Man muss sagen, in der ersten Halbzeit hat Borussia Dortmund für mich, glaube ich, so die beste, reifste Leistung bisher in der gesamten Saison eigentlich abgeliefert. Da Leipzig war in den ersten fünf bis zehn Minuten, da haben die richtig Druck gemacht. Danach hat Dortmund die wirklich sauber sauber ausgespielt eigentlich, hat gut aufgebaut, hat den Druck eigentlich immer mehr verlagert in die in, in die Leipziger Hälfte, in den Strafraum und hat tolle Tore geschossen, also gerade das 2 0 von Julian Brandt, also da, da bin ich jetzt noch hellauf begeistert, wie er das gemacht hat, man hört das nicht, so. ich bin mehr nach innen begeistert, aber das, also das war wirklich wirklich große Klasse. Also das, auch, das wurde ja in der Halbzeit noch mal eingespielt auf der Videoleinwand. Und auch da ging noch mal richtig ein Raun durchs Stadion, weil die Leute gerade auf der Südtribüne, die ein bisschen weiter weg waren vom Ort des Geschehens, da noch mal gesehen haben, wie geil diese Bewegung war. Also das war schon echt großartig.
3: Ich habe dazu und, einen interessanten Tweet gelesen. Man muss, wenn man das bei der Playstation bei FIFA nachspielen will, mehrere, mehrere Daumen, ne? Knöpfe gleichzeitig drücken. <lacht> ich so ja, will. Man würde sich die Daumen brechen. <lacht> ja,
2: <lacht> ja aber, aber, aber auf jeden Fall wirklich ein großartiges Spiel. Und ich glaube, zur Halbzeit... Ähm, da haben wir schon darüber diskutiert, ob wir unsere Texte eigentlich abschicken können auf der Tribüne so ungefähr, weil es deutete eigentlich nichts darauf hin, ähm, dass Dortmund das aus der Hand geben würde, außer den Fakt, dass es eben Borussia Dortmund ist und dass in dieser Saison eigentlich alles möglich ist. Das hat man dann gesehen. Eklatanter Patz von Roman Bürki, der ein ähm, bisschen, weil es eben dann es regnete, der Platz war nass, hat er sich auch mal ein bisschen verschätzt beim Rauslaufen. Muss da meines Erachtens auch gar nicht rausgelaufen kommen, weil es ist ein Abwehrspieler da. Köpft den Ball genau zu Timo Werner, der sagt Dankeschön, schiebt ein. Auch nicht so ganz leicht mit dem ersten Kontakt aus der Distanz, macht das natürlich dann gut. Zweites eklatanter Patzer von Julian Brandt, der beim Rückpass irgendwie übersieht, dass Timo Werner da noch rumsteht. 2 zu 2, dann machen, reagieren sie ja nochmal ganz gut, machen das 3-2, fangen sich dann wieder durch einen blöden Stellungsfehler von Rafael Guerrero das 3-3. Also irgendwie, das Spiel hättest du niemals unentschieden spielen dürfen als Dortmund. Das sind ganz klar zwei verlorene Punkte. Genauso haben es alle eingeordnet und dann war ja auch die klare Ansage von, von Sebastian Kehl, ja, das müssen wir jetzt irgendwie in Hoffenheim kompensieren.
1: Peter? Wie hast du es erlebt? Ja, ich kann aber ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe mit meinen, meinen Jungs hier, mit Sebastian und Marian, auf der Tribüne gesessen. Und ähm, ja, ich habe den Kommentar geschrieben und ähm, dachte zur Pause, eigentlich läuft es ja so, wie man sich das so als äh, Reporter im Stadion wünscht. Äh, es, ist, es geht glatt, äh, du musst jetzt nicht noch in, äh, am Schluss nochmal alles ändern. Äh, Dortmund führt 2-0, alles weist darauf hin. Und dann habe ich den, den Scherz gemacht. Ich meine, ich habe so viel schon erlebt, äh, logischerweise nicht ernst gemeint, habe den Scherz gemacht. Ähm, ich ich schicke dann zur Halbzeit schon mal meinen Kommentar ab. Und dann sagten die beiden Jungs unisono, um Gottes Willen, es ist Borussia Dortmund. Und wir haben hier in dieser Saison schon und auch schon in der Rückrunde der letzten Saison gesehen, wie Spiele kippen. Und es waren ja wenige Minuten nur gespielt in der zweiten Halbzeit, und dann kam es, wie es kommen musste. Also, natürlich äh, kannst du bei der Mannschaft äh, mit nichts rechnen. Das ist eigentlich, sie hat an, am, am, am Dienstag wieder gezeigt, was in ihr steckt. Wenn die Dortmunder einmal mit Tempo nach vorne marschieren, dann sind die technisch so unglaublich versiert und unglaublich stark im Zusammenspiel. Ganz fantastisch. Aber man konnte im selben Spiel auch sehen, woran es bei Borussia Dortmund noch hapert. Das ist eine, manchmal eine defensive Abstimmung. Und diesmal waren es halt individuelle Fehler hintenrum. Und äh, bevor wir jetzt nochmal wirklich im Detail über die
0: Hinrunde sprechen, machen wir jetzt erstmal die einzige Konstante, die immer ist bei Fußball Inside. Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla bla
2: bla ist das.
4: Tacheles, Außenport. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
0: So, und jetzt nochmal Tag Tach zu Tacheles, im Pod, äh, dem Fußball-Podcast, Fußball-Insight, der Podcast der Lokalradios im Ruhrgebiet und den Kollegen von Funke. Bei mir heute zur letzten Folge des Jahres Funke Sportchef Peter Müller. Hallo. Funke-Reporter Sebastian Wessling. Hallo. Und Funke-Reporter Andi Ernst. Mahlzeit. Ja.
2: Wir pflegen einen unordentlichen Sendungsaufbau heute.
3: Ja,
0: wir machen ja. es mal ein bisschen anders. Ja, schön. Ich.
3: Ist ja alles anders, ne? Also draußen 16 Grad, kurz vor Weihnachten. Das ist schön. Schalke oben in der Tabelle. Schalke oben in der Tabelle. Ja, fünf Punkte hinter dem äh, ersten Platz. <lacht> der nicht Bayern ist.
0: Genau. Meisterfeier so. in Freiburg wird schon machen geplant. Aber Moment, 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 wir fangen mit Dortmund an. Wir sind noch in Dortmund, oder? Ja, wir, sind, wir sind noch in Dortmund. Im, Tabelle ist ein gutes Stichwort. Man hat ja am Anfang der Saison den Wunsch geäußert, man möchte um die Meisterschaft mitspielen das wird den äh, Borussen ja immer so ins Wort ge äh, in den Mund gelegt sie wollen Meister werden aber sie würden gerne mitspielen das wird ja auch ja, ich muss an, der, an der
2: Stelle muss ich sagen genau, die sagen immer nee nee wir haben nie gesagt wir wollen Meister werden ich habe vor einigen Tagen habe ich eine Weihnachtskarte bekommen vom BVB in digitaler Form weil wegen Umwelt und so und da stand ganz klar drin wir wollen Meister werden also Aha. Das, ich habe es schriftlich Aha. Also jetzt, die, die, die wehren sich immer dagegen, sie hat es nicht gesagt. In dieser Mail steht es drin, die ist signiert von Hans-Joachim Watzke, Carsten Kramer, Thomas Tress und auch äh, Reinhard Rauball natürlich als Präsident. Haben Sie das also, dann zeitlich
3: auf die aktuelle Saison bezogen?
2: Das ist die einzige, einzige Schlupfloch, das da noch <lacht> drin steckt. Also da, da wir wollen Titel holen, wir wollen den Titel, das kann natürlich auch heißen, nächste oder übernächste Saison, aber das ist schon sehr deutlich formuliert da drin, finde ich. Hab, Peter,
1: ja, sie, haben halt, sie haben halt gesagt, wir wollen um den Titel mitspielen. Was heißt denn das? Das heißt doch, dass man Meister werden will. Also das ist ja Wortglauberei. Insofern außerdem ist es falsch, wenn Borussia Dortmund gesagt hätte, wir wollen nicht Meister werden. Also wir waren doch auch alle froh, dass Borussia Dortmund es mal klar formuliert hat. Weil ja auch alle sagen, wir wollen die langweiligen Jahre, in denen Bayern München den Titel abonniert hat, doch auch mal wieder anders erleben. Und jetzt haben wir eine Mannschaft oder einen Verein, der sagt, wir, wir schieben das Ganze jetzt nach vorne. Wir sind jetzt einmal Zweiter geworden, haben sie in der Rückrunde verdaddelt und im nächsten Jahr greifen wir mal an. Und jetzt werfen wir denen das vor, nur weil es nicht sofort funktioniert. Also finde ich albern. Also muss ich ganz klar sagen, ist albern. Noch ist alles möglich bei, für Borussia Dortmund. Die, ich persönlich glaube, dass Borussia Dortmund seine schlimmste Phase hinter sich hat. Das war die Phase äh, Bayern München, dann äh, Paderborn, Paderborn äh, auswärts Barcelona. Ich glaube, dass das die schlimmste Phase ist, gewesen ist. Und mit dem Spiel in Berlin, was du mit zehn Mann, äh, wo du mit zehn Mann Sieg auswärts erkämpfst, hat sich ein bisschen was geändert. Und die Mannschaft spielt ja auch taktisch jetzt anders mit der Dreierkette. Und einem Achter statt einem zweiten, Sechser im Mittelfeld. Ähm, gefällt mir persönlich besser. Und es zeigen ja die Ergebnisse, zeigen es auch, dass da jetzt gegen Leipzig mal ein 3-3 bei rumkommt, weil es individuelle Fehler gab. Ja, hätte man dieses Spiel gewonnen, wäre es äh, natürlich noch ein bisschen spannender da oben jetzt. Aber die ganze Wahrheit ist, wenn Borussia Dortmund nur die eigenen Fehler abstellt, ist mit der Mannschaft ja schon volle Pulle zu rechnen, was die nach vorne drauf haben das wird noch den einen oder anderen beeindrucken.
3: Ja, das bestreitet ja auch keiner so aus der, ich war jetzt äh, als einziger von euch drei nicht im Stadion, aber diese individuellen Fehler, die sind ja jetzt nicht nur in dem Spiel gewesen. Normalerweise gegen Slavia Prag, das Spiel haben sie gewonnen, aber da waren auch so viele Abwehrpatzer einfach drin. Ähm, also, wer so viele Patzer über so einen konstanten Zeitraum macht, der ist dann für mich doch kein Titelkandidat, Sebastian, oder? Jein. <lacht> also,
0: ist,
3: nein. also du, du
2: hast natürlich vollkommen recht, die machen die machen verdammt viele Fehler, zu viele eigentlich, um eine absolute Spitzenmannschaft zu sein. Deswegen sind sie ja zum Beispiel von der europäischen Spitze, würde ich jetzt auch behaupten, noch ein gutes Stück entfernt, weil du das einfach, das hast du ja gegen Barcelona dann gesehen, wenn du da ein, zwei solche Fehler machst, dann liegst du ruckzuck 2-0, 3-0, 3-1 hinten und ähm, kannst das dann nicht mehr kompensieren. In der Bundesliga ist es jetzt halt eben in diesem Jahr so, du hast keine Mannschaft, die konstant, und fehlerfrei unterwegs ist. Und deswegen ist Borussia Dortmund natürlich vollkommen mittendrin dabei. Es sagen natürlich immer alle jetzt, ja, wenn die Bayern erstmal auf Touren kommen und ins Rollen kommen, dann ziehen die wieder davon. Aber das, genau das Gleiche kann ja Borussia Dortmund auch schaffen, wenn die es schaffen, diese Fehler abzustellen. Und also ich, ich finde, sie waren jetzt in den letzten Wochen schon auch eigentlich auf einem guten Weg und deutlich stabiler. Also gerade so im Herbst und zu Beginn der, der Hinrunde, da waren ja in der Abwehr immer wieder so eklatante Aussetzer Manuel Akanji vorneweg, aber auch andere, die dann immer wieder ganz, 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 ganz seltsame Fehler gemacht haben, die zu Gegentoren geführt haben. Das haben die ein gutes Stück rausbekommen. Und auch durch die Dreierkette, die sie jetzt eben hinten haben, wirkt das sehr, sehr viel stabiler. Sagadu macht da einen Riesenjob. Akanji hat sich deutlich stabilisiert. Hummels auch sehr gut. Und das machen die eigentlich gut. Und da war jetzt dieses, dieses Leipzig-Spiel eigentlich dann doch wieder eher, eher eine Ausnahme von der Regel, die sich in den letzten Spielen etabliert hat, finde ich. Weil die eigentlich eigentlich recht stabil unterwegs waren. und Das, das waren aber auch solche Fehler, die passieren ja auch normalerweise nicht. Das ist also das hat man auch in Dortmund jetzt schon lange nicht mehr gesehen, dass du so klar dem Gegner den Ball hinlegst.
1: Das Problem ist glaube ich nicht, dass du gegen Leipzig 3-3 gespielt hast, sondern das Problem ist, dass Leipzig vier Punkte vor Borussia Dortmund hat und wenn Leipzig mhm. einigermaßen stabil bleibt, geben die nicht so viel ab. Das ist glaube ich das, ist das Problem. Leipzig ja. hat halt, hat, wenn Leipzig vier Punkte vor, vor den Schwarz-Gelben hat, dann ist das die große Gefahr, dass die Schwarz-Gelben tun können, was auch immer sie wollen. Wenn die Leipziger stabil bleiben, nehmen die ihren Vorsprung mit, und das ist das, wovor auch viele Fußballfreunde in Deutschland ja Angst haben, muss man ja ganz klar sagen. Viele wollen gerne, dass Bayern München nicht mehr Meister wird, aber dann bitte schön auch nicht äh, RB Leipzig.
2: Das ist tatsächlich etwas, was ich oft gehört habe, auch in Dortmund, dass man sagt, ach du Scheiße, stell dir vor, wir fahren am 33. Spieltag dahin und die können Meister werden. Ja. Das, 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 das würde ja kein Dortmunder gerne sehen, so dass, ist das. dass das immerhin ist immerhin. RB Leipzig dann dort die Meisterschale in die Höhe reckt aber es, also das, das wäre andererseits ein sehr spannendes Szenario, wenn es dann zwischen den beiden Vereinen darum ginge, wer den Titel holt. Dann ja, und das, ja, das schließe ich
1: aber nicht Spiel. aus. Das schließe ich echt ja. nicht aus. Ich glaube, dass Borussia Dortmund noch mitmischen wird. Ja, ja, zumal
0: ja auch was ich total bemerkenswert finde. Also bislang war ja die die äh, Hinrunde dieser Saison, so ein bisschen gespiegelt die Rückrunde, vor allem eben auch Lucien Favre, der ja immer auch als Zauderer und so dargestellt wird. Aber der hat sich schon irgendwie verändert. Also man merkt das, finde ich, auch in äh, Interviews. Er wirkt viel lockerer, er wirkt nicht mehr so gehemmt und so. Und er hat sich ja mit diesem neuen System mit der Dreierkette dann ja auch ein Stück weit neu erfunden, oder? Man
1: musste auch zwingend. Ich glaube, ähm, er hat es auch kapiert, dass es eben sonst an Kragen gehen würde oder gegangen wäre längst. Er hat ein Stück weit davon profitiert, dass der Trainermarkt leergefähigt war. Borussia Dortmund wollte nicht nochmal, wie vor zwei Jahren, für die Rückrunde einen Übergangstrainer haben, wie damals nach Bosch mit Peter Stöger. So einen Fall hatten sie schon und richtig die große Lösung war jetzt nicht zu haben. Also hat man gehofft, dass Lucien Favre die Kurve kriegt und er hat sie gekriegt. Dazu war aber wirklich unbedingt nötig, dass er, ich sag mal, seinen Sturkopf nicht seinen Sturkopf ändert und nicht mehr unbedingt auf Dinge besteht, auf die er vorher bestanden hat. Und dazu gehört zum Beispiel diese Taktik, hinten mal mit einer Dreierkette zu spielen. Und das hat sich einfach, das ist glaube ich das, ist das Geheimnis, was dahinter steckt. Ja, da ja die Mannschaft fühlt sich einfach wohler in dieser Rolle. Wir haben gerade über Sagadu gesprochen. Den hat er vorher quasi links liegen lassen. Jetzt stell deinen links auf. Und äh, da kann ich nur sagen, das ist oh. also, was denn? Was denn? <lacht> So. Deshalb ist er Sportchef. So, danke. Also, jedenfalls hat er ihn, hat er ihn äh, jetzt in, als linkes Glied der Dreierkette nominiert und da funktioniert der Junge wunderbar. Fühlt, der Akanji fühlt sich rechtswohler und über Mats Hummels als Zentrale einer Dreierkette müssen wir ja gar nicht reden. Der ist ja sowieso da, über jeden Zweifel haben. Und das meine ich ist die richtige Lösung für Borussia Dortmund. in dem Moment, wo du so nominiert bist, du hast jetzt außen hast du ja einen Guerrero oder einen Schulz links zum Beispiel, die in einer Viererkette viel defensiver spielen müssen und sich in der Rolle gar nicht so wohlfühlen. Ein bisschen weiter vorgezogen, profitierst du davon auch wiederum. Und du hast im defensiven Mittelfeld einen klaren Sechser und der zweite ist ein Achter. Und das ist die Idealposition für Julian Brandt, dem Rückpass zum 2 zu 2 gegen Leipzig, zum Trotz. Ich sehe den Jungen in einer tollen Entwicklung und ich verneige mich auch hier nochmal vor seinem Tor zum 2 zu 0. Das ist eine Freude gewesen für jeden Fußballfan auf der Tribüne und auch wenn du das nochmal äh, im Fernsehen oder dir auf Video nochmal anguckst, es ist einfach grandios. Ich habe bei Twitter geschrieben, das Ding kann ich mir hundertmal nacheinander angucken und jedes Mal bin ich wieder begeistert. Ich bin selbst Fußballer mein Leben lang und äh, kann nur sagen, ich breche so brech mir, mir da gemacht. die Beine, ich brech mir da die Beine, selbst ohne Gegenspieler, wenn ich den versuchen würde. Und er macht den im Spiel gegen den Upamecano, also musst du erstmal drauf haben. Ganz grandioses Ding, ein Geschenk für alle, die den Fußball lieben.
2: Und zum, zum Thema Favre muss man ja auch sagen, es haben ja auch wirklich viele auf ihn eingewirkt, eingeredet, eingesungen, wie man auch, auch immer will, dass er ein bisschen runterkommt von dieser sehr, sehr vorsichtigen, also er ist ja von, von Natur aus einer, wird ja immer als, als Fußball-Ästhet beschrieben, aber tatsächlich ist Lucien Favre ein Trainer, dem ist nichts wichtiger, als dass hinten die Null steht. So und da, so baut er sein Spiel erstmal auf und hinten sicher stehen, vorne Geduld haben und dann geduldig so lange spielen, bis man irgendwie ein, ein Tor geschossen hat und dann am besten wieder absichern und wenn, wenn er 34 Mal 1 zu 0 gewinnt, dann ist Lucien Favre glücklich. Und ja, das Zufall, passt nur aber, nicht da, zu Dortmund.
1: in Dortmund ja, genau, man auch, ist, Dortmund ist eine Bude, die ist, ach, da sind 80.000, also in Dortmund ja, und und man das auch passt Spektakel vor allem auch nicht sehen. zu dieser Mannschaft. Nein, es passt nicht also zu Kader. Ist, die, der Kader
2: ist ja darauf ausgelegt, der, der ist offensiv sehr stark besetzt, defensiv ist er natürlich in der Abwehr auch gut besetzt, aber die, die Stärke dieses Kaders liegt jetzt nicht darin, ein knappes Ergebnis zu halten, sondern die müssen vorne mehr Tore schießen, als sie hinten kassieren und natürlich vernünftig solide stehen und so weiter und so fort, aber es ist, eher, es ist ja ein Kader, der eindeutig seine Stärken in der Offensive hat und da haben wir sowohl aus der Mannschaft die Führungsspieler heraus, als auch aus, aus der sportlichen Leitung und so, eben, also es sinkt ihm natürlich keiner in die Aufstellung rein, aber es ist schon auch immer wieder gesagt, oh, ja, vielleicht wäre es vielleicht besser, doch mal ein bisschen, wenn man ein bisschen was anderes, so ein bisschen offensiver und tralala. Und das hat er angenommen, das muss man dann anerkennen, dass er eben dann nicht... Ja, in der hat, Not bin, allerdings, muss man schon ja, sagen, das hat natürlich also, hat, hat ein das hatte mit den
1: Ergebnissen zu tun, ja, und mit, sein, mit, mit der Schlinge, die sich um seinen Hals <lacht> immer weiter zuzog.
2: Aber er hat es, er hat es ja er am Ende angenommen, er hat dann, dann die richtigen Schlüsse gezogen, dieses diese Formation, dieses System, was sie jetzt spielen, das passt richtig gut zur Mannschaft, zu sehr, sehr vielen, sehr viele Spiele. Auch Marco Reus kommt jetzt ja deutlich besser zurecht als als er vorher zurechtkam weil weil er eben auch in Julian Brandt dann noch also die oder die beiden zusammen funktionieren jetzt sehr gut was im vorher in diesem 4-2-3-1 überhaupt nicht funktioniert hat und auch so ein paar andere ähm, auch Torgen Hazard hat jetzt eine interessante neue Position der ist irgendwie so ein so, so ein Hybrid aus Stürmer und Außenspieler das oh. kommt dem auch sehr zu gut also es sind sehr sehr viele die auf einmal sehr gut funktionieren das muss man muss man anerkennen aber es ist, und dadurch hat Lucien Favre seine Position gefestigt und die war wirklich, wie Peter gesagt hat, die war ja sehr, sehr gefährdet im Herbst. Also das wird jetzt immer wieder so suggeriert in Dortmund, das sei ja nur ein Medienthema gewesen, es habe keine Diskussion gewesen, gegeben. Mein lieber Mann wurde da aber diskutiert. Also das ist nichts etwas, was wir uns ausgedacht haben, sondern diese Position von Lucien Favre, die war sehr, sehr fragil, die hat er deutlich gefestigt. Und jetzt ist für mich ist jetzt aktuell auch gar keine Frage, natürlich gehen die mit ihm in die Rückrunde und wenn das einigermaßen läuft, werden die alles dafür tun, mit Lucien Favre auch Ziel gerade zu erreichen und da, also wenn, wenn wenn es so bleibt, dann steht es erstmal ein Trainer wechselt nicht mehr zur Debatte, der stand aber sehr lange zur Debatte, das ist die Wahrheit.
0: Mhm. Aber er hat eben, wie du auch schon gesagt hast, ne, also er hat alle seine Endspiele gewonnen, du bist im Pokal, bist du weiter, auch mit dem mhm. Spiel gegen Gladbach, wo man jetzt nicht unbedingt sagen würde, das war Spektakelfußball, aber du hast eben auch die Champions League Gruppe geschafft, ne, mhm. natürlich mit ein bisschen Glück. Ja, und er hatte natürlich auch Hilfe ein bisschen das Glück, das dass die Europa? richtigen,
2: dass, dass jetzt in dieser Phase auch die richtigen Gegner kamen. Also Berlin, gut, die zweite Halbzeit war auch gut, war gut mit zehn Mann dagegen gehalten, aber Berlin, äh, Mainz und Düsseldorf, das sind jetzt, auch wenn, auch wenn Mainz jetzt gegen Werder Bremen deutlich gewonnen hat, aber Bremen ist ja, ist ja, hat ja noch ganz andere Probleme. Ja. Aber das sind jetzt auch nicht unbedingt die drei stärksten Mannschaften im deutschen Fußball. Also die kamen auch einfach zum richtigen Zeitpunkt. Da hat man, da hat man diese, diese neue Formation auch so ein bisschen einspielen können, hat man Sicherheit sammeln können, hat man diese Abläufe, die einstudieren können, hat eben die Sicherheit gewonnen, dieses System funktioniert und hat dann gegen Leipzig eben, als dann jetzt wirklich mal nochmal ein richtig starker Gegner daherkam, das dann auch gut auf den Platz gebracht. Man hat ja vorher auch zum Beispiel im Champions-League-Spiel gegen Prag gesehen, was ja auch noch nicht so lange her ist, dass wenn ein Gegner sehr gut, sehr konsequent äh, nach vorne spielt, man dann immer noch durchaus Probleme haben kann, aber dadurch, dass man das eben so gegen Gegner, die jetzt nicht zur europäischen Belletage gehören, dieses System einstudieren, verfeinern konnte, hat natürlich auch vieles einfach gepasst.
0: Europäische Belletage ist wieder ein wunderschönes Stichwort, denn es äh, gibt Paris Saint-Germain im Champions League Achtelfinale. <lacht> bei vielen hieß es natürlich, der BVB spielt gegen Thomas Tuchel. Das sieht Michael Zork ja so ein bisschen anders.
3: Wir äh, spielen ja nicht gegen Thomas Tuchel, sondern gegen Paris Saint-Germain und
1: er sitzt Trainer bei PSG und macht da seinen Job. Und wir werden ihn natürlich, wenn er dann hier nach Dortmund zurückkommt, freundlich begrüßen
0: ist die Frage, wie freundlich sie ihn dann auch wieder verabschieden nach diesen beiden Spielen, oder? Ja, das hängt sehr vom Ergebnis ab. Äh, also. Es ist also, Ich habe tatsächlich im ersten Moment, wo ich das losgesehen habe, dachte ich, oh, du meine Güte, aber irgendwie ist es doch auch, ist es doch auch geil, gegen Paris zu spielen, oder? Dann äh, Ja,
1: auch ohne Thomas Tuchel. <lacht> Wäre es geil, gegen Paris zu spielen. Also ja? es ist einfach eine Mannschaft, halt, die, die haben ein paar Leute da drin, die schon kicken können. Und ähm, das ist ein Verein, der... Grund seiner veränderten Strukturen in den vergangenen Jahren jetzt nur noch ein Ziel hat und das ist der Gewinn der Champions League. So sind die ausgerichtet. In Frankreich haben die kaum was zu befürchten und deshalb marschieren die durch und das ist das einzige Ziel. Und das ist schon eine anspruchsvolle Aufgabe, wenn man die in zwei Spielen hinter sich lassen will. Aber warum soll man das nicht schaffen? Ich meine, wir reden über Borussia Dortmund. Eine Hausmacht zu Hause. Borussia Dortmund ist zu Hause umgeschlagen die schaffen dies und äh, ich glaube aus meiner Sicht ja ich höre ich hör euch gerne zu wenn ihr über Borussia nee, Dortmund erzähl, redet halte ich doch gerne zurück erzähl erzähl schaffen <lacht> dies? Nee. die es johannes möchte wissen ne die schaffen es hm. nicht nein dortmund schafft es halt nicht. ich gegen doch ich sag die schaffen es nein die schaffen es ich nicht. sag die schaffen es borussia dortmund also ich könnte mich wieder festnageln ähm, ich ich lege mich jetzt hiermit fest borussia dortmund äh, wird in zwei spielen gegen Paris weiterkommt. Also ich
3: bleibe nach wie vor sehr vorsichtig, was Borussia Dortmund angeht. Ich äh, traue dem ganzen Braten noch nicht. Immerhin ist das 3 zu 3 gegen Paderborn auch noch nicht so lange her. Und der Julian Weigel, den wir jetzt alle loben, äh, der hat gegen Paderborn nur mal eine Halbzeit lang, ist er so hinterhergelaufen, ähm, dass man sagen muss, ey, das ist jetzt nicht zwei wann Jahre Wann sind die
1: her. Spiele gegen Paris? Ja, die
3: sind, Moment, ja, ich wollte, lass mich doch so, mal ausreden. Oh, ja, du lässt ja, mich ja, in der Konferenz ja, auch immer ja, ausreden. Ja, ist okay. So, und dementsprechend kommt jetzt eine, eine, zwar eine Winterpause, da können sie sich wieder neu einspielen, aber ich traue dieser Mannschaft nicht zu, ähm, also ich traue dieser Mannschaft zu, unter den ersten vier zu landen. Das werden sie auch tun. Aber ich traue dieser Mannschaft nicht zu, sich in so einen Lauf reinzuspielen, ähm, dass sie nach ganz oben durchmarschieren, sowohl in der Meisterschaft als auch in der Champions League. Und ich glaube, dass es gegen so eine abgezockte Mannschaft wie Paris nicht reicht. Weil ich glaube, diese Mannschaft wird diese Fehler hinten nicht abstellen. Und wenn sie gegen Paris spielen, dann äh, stehen da ein paar Angreifer in dieser Mannschaft, die jede Halbchance ausnutzen mit Mbappé und äh, Neymar und so weiter und so weiter und am so Ende, weiter.
2: Am Ende ist es doch jetzt eh Kaffee, Kaffeesatzleserei, weil äh, ich traue mich Der ich, traume, da, ja, aber ich, 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 ich tue mich schon schwer damit, vorherzusagen, was diese Mannschaft morgen anstellt. Und wenn man jetzt über Spiele im Februar und März redet, da kann ja so viel passieren. Also ich meine, es kann sich ein Marco Reus verletzen, genauso kann sich ein Kylian Mbappé
3: verletzen oder... Was Wobei ich, das für Paris auch schlimm wäre, ich, aber nicht so schlimm wie Marco Reus, ein Ausfall von Marco ja, aber, Reus. Da kann Borussia man geteilter
2: Meinung sein. Aber wie, was ich ja sagen will, ja. ist, also das ist, du kannst, weißt ja überhaupt noch nicht, in welcher Form die dann aufeinandertreffen, mit welchen Spielern die aufeinandertreffen. Deswegen ist es, ist es beides, finde ich einfach alles möglich. Also Paris kann die zweimal 3-0 oder 4-0 wegfiedeln, genauso gut kann Borussia Dortmund die zweimal 4-0 wegfiedeln, je nachdem, wer da in welcher Form aufläuft und und und, und wer, wer, wer ein bisschen auch Spielglück hat und so weiter und so fort. Also deswegen, ähm, ich freue mich, freu mich einfach drauf. Bin eine gute? Also
1: zweimal 4-0 für Dortmund, ich jetzt nicht <lacht> muss ich sagen. Also, ja, da ah, fehlt dir ja. ja einfach auch der Mut an. Da den fehlt den mir der Mut.
2: Nein, aber was ich sagen will, ist, ist also ist, ich, allein dadurch, dass wir hier debattieren, sieht man ja, ist es, Borussia Dortmund ist, denke ich, nicht chancenlos. Das, das kann man festhalten. Es, das habe ich auch wird, nicht gesagt. Wird, ein, wird vermutlich ein Duell mehr oder weniger auf Augenhöhe. Ich sehe jetzt auf dem pa Papier auch eher Paris favorisiert. Andererseits merkt man auch immer in solchen Spielen, dass die in der Liga halt selten mal so wirklich ernsthaft geprüft werden. Und das kommt dann, kommt dann in solchen Spielen, ist es dann immer eher schlecht für die, wenn dann auf einmal ein Gegner die ganz anders fordert, als sie es so die ganze Woche über gewohnt sind. Da muss man, muss man auch mal sehen, wie die sich dann in solchen Spielen zurechtfinden. Also wird auf jeden Fall spannend. Ich freue mich drauf und natürlich das ganze Thema drumherum mit Thomas Tuchel, das macht es natürlich, natürlich nicht weniger interessant.
0: Es gibt viele Geschichten dann auf jeden Fall zu erzählen. Ähm, eine Geschichte, die nicht ganz so schön ist, über die wir ganz kurz mal eben sprechen müssen, ist ähm, das Spiel gestern von Schalke 04 bei Wolfsburg. eins zu eins ist ausgegangen und ähm, David Wagner hat äh, dann kurz ein Statement Abgegeben, weil ja eben ein Fan äh, gestürzt ist und dabei dann gestorben ist. Klar, fällt es schwer, an so an so Abenden dann über Fußball zu sprechen. Als alle, allererster Linie sind äh, alle meine, unsere Gedanken des FC Schalke 04 bei den bei den Angehörigen des Verstorbenen und äh, dementsprechend zeigt uns wieder, dass Fußball nicht nicht das Wichtigste ist an so an so Tagen und äh, dementsprechend das war ein guter Punkt für uns. Ähm, Dankeschön. War es ein guter Punkt für Schalke? Ja, also ich
3: möchte auch nochmal ganz kurz sagen, auch äh, meine Gedanken sind natürlich bei den Angehörigen und Freunden des Fans. Ich war gestern im Stadion und ähm, ich möchte das noch eine Sekunde schildern, wie das abgelaufen ist, dass dieser Fan ist auf dem Weg zum Stadion gestürzt, hinterher in dem Klinikum verstorben. Das haben die Schalke-Fans, die mitgereisten, während der ersten Halbzeit mitbekommen und habe ab dann geschwiegen. Die Fans des VfL Wolfsburg kamen dann weggemacht. in der zweiten Halbzeit dazu. Der VfL Wolfsburg selber hat das äh, weihnachtliche Rahmenprogramm, das nach dem Spiel stattfinden sollte, auch abgesagt. Ähm, also es war schon eine sehr bedrückte, nachdenkliche Stimmung. Und da muss man auch sagen, die Wolfsburger haben auch ganz toll reagiert. Ähm, und Fußball war gestern Abend natürlich noch Nebensache. Aber nichtsdestotrotz sollten wir... Ne, natürlich schon sportlich über das Spiel reden, da gibt es auch einiges zu erzählen. Vielleicht darf ich dich ja. doch noch mal einmal unterbrechen,
1: oh, wenn du gestattest. Ich finde es schon ganz bemerkenswert, was da gestern passiert ist in Wolfsburg, dass äh, nach der Halbzeit also die Fans des VfL Wolfsburg äh, sich dem äh, angeschlossen haben und äh, den Support eingestellt haben, finde ich hoch anständig. Ich finde es wirklich äh, nicht selbstverständlich, äh, gerade im jetzigen Bundesliga-Geschäft, in dem äh, auch so viel gegiftet wird und in dem, in dem der eine dem anderen nichts gönnt, aber das fand ich wirklich großartig und ähm, auch wie der Verein sich verhalten hat, VfL Wolfsburg, ich finde, das sollte über den Tag hinaus der FC Schalke 04 und das sollten die Fans von Schalke 04 den Wolfsburgern nicht vergessen. Ja,
3: hundertprozentig. Und es war auch so im Stadion, wenn dann äh, aus irgendwelchen Ecken mal VfL, VfL-Rufe kamen, dann hat der Kern der Fankurve die wirklich niedergepfiffen sondern gesagt, hat Leute, jetzt wird nicht mehr angefeuert. Und die Wolfsburger Mannschaft, die ja wirklich in den internationalen Wettbewerb möchte, lag 0 zu 1 zurück. Die hätte also Unterstützung gut gebrauchen können und sie haben es trotzdem nicht gemacht. Und da schließe ich mich Peter an, das war wirklich hoch anständig. Und genau das haben auch nach dem Spiel alle, ob es Spieler waren, ob es der Sportvorstand war Jochen Schneider, der hat als allererstes angesprochen, dass er das ganz toll fand. Das also ist so schön, Ausdauer dass es das heute haben. noch gibt. Ja. Das ist
1: so schön, dass es das heute noch gibt.
3: Ja. Ja. Sportlich, Peter? Sportlich. Sommer?
1: Das ja ist sportlich es ist, das das ist immer
3: schwierig ne? dann ja. hat so ein Thema aber ja aber muss, man, muss war, man ja das war gestern auch in der Mix ja, und man, man redet natürlich darüber und die Spieler reden auch drüber und aber äh, wir dann, können ja dann jetzt nicht zwei genau, Stunden über so einen traurigen Fall das stimmt und, es und dann halt es natürlich doch so jetzt, es hat nun mal ein Fußballspiel stattgefunden und ja. ähm, das war schon bemerkenswert weil es auch stand für eine Hinrunde die aus Schalker Sicht wirklich überragend gelaufen ist, eine Mannschaft, und das betont David Wagner immer wieder, die sich gegen jegliche Widerstände behaupten kann und davon gab es in Wolfsburg auch nicht zu wenige. Also es hat der Torwart gefehlt, gesperrt und es haben vier Abwehrspieler gefehlt und ähm, da stand eine Mannschaft auf dem Platz, äh, da hatten die war im Schnitt, weiß ich, wie jung äh, und da waren ein paar Spieler, drei Spieler auf dem Platz, die noch keine zehn Bundesligaspiele absolviert haben oder noch keine 20. Und wie die Mannschaft sich da behauptet hat, ey, das ist schon stark und insgesamt in der Hinrunde, man kann das wirklich zusammenfassen. Peter, du hast es irgendwann so getwittert, das kann man einfach zusammenfassen. Schalke hat wieder eine Mannschaft. Absolut. Schalke hat wieder eine Mannschaft. Das steht als Überschrift über dieser Hinrunde. Schalke hat wieder eine Mannschaft und vielleicht noch als Untertitel. Die Fans gehen wieder gerne ins Stadion, weil sie wirklich anständigen Fußball sehen.
0: Das habe ich tatsächlich, also ich habe mir das Spiel tatsächlich gestern auch angeguckt und ähm, ich war tatsächlich wirklich beeindruckt, weil es gibt so ein paar ähm, Kandidaten, also ich meine die Doppel-Sechs äh, mit Mascarell und äh, Suat Serdar, die funktioniert glaube ich so gut. Mascarell war vergangene Saison glaube ich einer derjenigen, der wirklich auf der Abschlussliste stand, aber trotzdem bester Mann für mich von Schalke gestern, Ozan Kabak. Auch
3: nicht also zum ersten Mal. Ja, also das ist, genau, da haben wir noch drüber ja, gesprochen, äh, auf dem Weg hierhin, als wir uns vorgesprochen ja. haben, die Themen kamen und wir auch ganz, ganz schnell auf osan Kabak.
1: Ja, was der Junge da inzwischen leistet ist, äh, allererste Sahne, auch, der ist ja auch vorne gefährlich bei, bei Standards und so weiter, hat es ja auch gestern wieder gezeigt. Inzwischen muss man sagen, die Routiniers, die da zurückkommen, Sané, Stambouli, Nastasic, da bin ich mal gespannt, wer den Platz neben Ozan Kabak bekommt.
3: Absolut.
2: Also Ich finde beeindruckend auch die Ruhe, mit der der spielt. Ne? Also es geht ja nicht nur um das Technische und die Zweikampffertigkeit, sondern wie alt ist der 19. 19, 19 Jahre alt und spielt mit einer Ruhe, als hätte er schon alles erlebt und du hast nicht das Gefühl, dass er irgendwann mal in Hektik gerät. Ja. Ab und an muss er doch mal grätschen, aber das macht er mit einer unfassbaren Präzision. Also das ist, das, wie, wie der da immer genau richtig den Ball spielt und gar nicht in Gefahr gerät, einen Elfmeter zu provozieren, groß. Und die, der kann ja auch vernünftig Fußball spielen, also der bringt wirklich alles mit. Das ist, ja, muss man, da, mal muss man echt, echt den
1: Hut ziehen. Der hat Toller Transfer.
0: Ja. Super Stellungsspiel auch. Ne? Ich glaube, der hat vier- oder fünfmal ähm, Wolfsburger Flanken zu einer Ecke geklärt, weil er einfach mhm. eben richtig stand. Also ist das Nichtsdestotrotz,
2: schon Nichtsdestotrotz, um etwas Wasser in den Wein zu gießen, ähm, hätte ja normalerweise Wolfsburg dieses Spiel gewinnen müssen. Also das, ich finde, nach, nach der ersten also nach, nach der ersten Halbzeit war ja wirklich das einzig Gute aus Schalker Sicht das Ergebnis. Die zweite Halbzeit war dann besser, was glaube ich auch einfach mit der Führung zu tun hatte. Die hat, die hat ja vieles durcheinander gewirbelt. Ähm, aber man das muss man ihnen ja zugutehalten. Das war tatsächlich so eine Art letztes Aufgebot, aber trotzdem im normalen Spielverlauf gewinnt Wolfsburg eigentlich dieses
3: Spiel. Ne? Also, also ich glaube, niemand wird das äh, nach außen so sagen, aber sie haben, sie konzentrieren sich auf das Spiel gegen Freiburg. Heimspiel gegen Freiburg, das wollen wir gewinnen und Wolfsburg ist so eine Art Bonusspiel. Also das war, das war so, eine, so sind die in dieses Spiel gegangen und Wagner hat ja auch Benito Ramann, der vorher in vier, vier Spielen hintereinander getroffen hat, auf die Bank gesetzt, eine Belastungssteuerung. Rebi Matondo saß auf der Bank, da hat er auch gesagt, der Junge war Samstag Sonntag gegen Frankfurt auf der letzten Rille. Heute wollen wir ihn nicht mehr bringen. Und dafür stürmten dann Fabian Rehse, der vorher 16 Minuten in der ganzen Saison gespielt hat und Guido Burgstaller, der noch auf sein erstes Saisontor wartet. Da ist dann eigentlich relativ klar, in Wolfsburg geht es erstmal darum, dass wir irgendwie die Null verteidigen und irgendwann kriegen wir vielleicht eine Standardsituation. Aber wenn wir hier verlieren, ist das nicht schlimm. So sind die in dieses Spiel gegangen und deswegen so, das sah auch in der ersten Halbzeit so aus, die Wolfsburger wussten, wie sie die Schalker knacken können, einmal das Tor nicht gemacht. Auch das hat David Wagner vorher angekündigt, er sagte, das große Problem der Wolfsburger ist die Chancenauswertung und ich hoffe, dass das morgen genauso ist und genauso ja. war es auch.
0: Und ich meine, Schalke hätte ja auch schon früher in Führung gehen können, wenn Guido Burgstaller <lacht> ja. einfach mal aufs Tor schießt oder und nicht, nicht noch mehr quer ja. ja Aber also da kannst du
1: halt sehen, dass der Junge sich zu viele Gedanken macht, hätte der in dieser Saison schon mal drei, viermal getroffen, dann sitzt er auch. Ich glaube, dann macht er im letzten Moment, denkt er, wenn ich den jetzt mit meinem Linken verziehe, sehe ich wieder doof aus. Also in sein Instinkt, ich glaube ja nicht, dass man so viel denkt vorm Tor, aber in sein Instinkt sagt im spiel den lieber ab, ne, dann sehe ich gut aus. Und die Wahrheit ist, der Pass gerät dann nicht genau und er steht wieder da und, und hat ein Riesending vergeben. Aber ehrlich gesagt, dem würde ich für seine Maloche, die der leistet, einfach mal jetzt das befreiende Tor gönnen. Ähm, ich finde es ein bisschen unfair, wie der in sozialen Medien angegangen wird von Schalke-Fans und ähm, das ist eigentlich keine gute Tradition, dass man sich immer Sündenböcke rauspickt. Muss man nicht, weil Guido Burgstaller, bis auf die Tatsache, dass er nicht trifft, äh, sich für diese Mannschaft einbringt.
2: Ich finde, er hat, er hat ja auch ein gutes Spiel gemacht durchaus. Also es gab schon Spiele, da finde ich, da wurde er vollkommen zu Recht kritisiert, weil da, er da wirklich Teilweise wie ein Fremdkörper wirkte. Ich finde ja. aber, ich finde aber dieses Spiel, also da ja, wenn, wenn, die nach, wenn die ja. mal nach vorne gespielt haben, da, der hat ja auch der kann ja Bälle auch ganz gut ablegen. Das ja. ist ja, ist ja, das, das funktioniert ja dann manchmal ganz gut, weil es fehlt halt eklatant an Tempo. Das ist natürlich ärgerlich, wenn du gegen eine Wolfsburger Mannschaft spielst und leider deine beiden schnellsten Angreifer einfach müde sind und auf der Bank sitzen, weil du hättest natürlich Konterstärke gut gebrauchen können gegen die. Aber es wäre ja fast aufgegangen. Also, ich meine, die, die Idee von, von, von David Wagner. Er hätte natürlich viel Glück zugehört, aber sie wäre fast aufgegangen und dann, dann würde man jetzt vermutlich hier sogar ja, sitzen. Aber am
1: Ende nimmst du doch ein 1-1 mit, also ist die doch schon aufgegangen, ja? alles gut. 1-1, Schalke kann zufrieden sein.
3: Genau, also das war hinterher auch der Tenor, was David Wagner auch am Ende wirklich betonte, als er in ganz kleiner Runde um 23.45 Uhr vor drei Journalisten stand. Und dann sagte, Leute, wir hätten hier in Wolfsburg fast gewonnen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Guckt mal auf die Aufstellung, guckt mal auf die Ersatzspieler. Wir haben nicht mal die Ersatzbank voll gekriegt Da war ein Platz frei und auf der Ersatzbank saß ein U23-Spieler. Ja genau. ne? Ein U23-Spieler, die, die schon in der Winterpause sind. Und wer da alles saß und wir hätten hier fast gewonnen in Wolfsburg. Was, wisst ihr eigentlich, was das für ein Erfolg ist für diese Mannschaft? Mhm muss man auch sagen, 29 Punkte. Die haben in der gesamten, das muss man immer wieder einordnen, in der gesamten vergangenen Saison, in der sie fast abgestiegen sind, 34 Punkte geholt. Und die können jetzt, wenn die Freiburg schlagen, auf 32 Punkte allein nach der Hinrunde kommen. Aber das Achtung, ist, ja, ist sogar, Achtung
1: ja. das ist ein echtes, das ist ein Spiel, da würde ich jetzt noch nicht wetten, dass Schalke da den Dreier holt, weil das ist auch ein Gegner, der den, den der gerne mal unterschätzt wird. Das ist ja nur der kleine SC also Der auch gerne auf Schalke, der auch auf Schalke schon gepunktet hat und der also das unheimlich ist
2: das Spiel schwer von Markus zu Schweinzel damals ja. war doch gegen Freiburg, ja, wo ja alle gesagt haben gegen die ziehen wir den Europapokal spielen.
1: Ja, und der Streich, der ist halt schlau, das ist, Also ich ich würde jetzt nicht wetten, dass Schalke ja, weil sie jetzt in den letzten Wochen ganz ordentlich gespielt haben und weil sie auch den Punkt in Wolfsburg geholt haben, ähm, die gehen personell jetzt gerade auf der letzten Rille. Ich glaube, Schalke spielt auch gerade am Limit mit diesem äh, Aufgebot. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob das so ein klarer Heimsieg wird, wenn das einer wird. Dann gebe ich dir recht, Andreas, dann ist die Ausbeute sensationell.
3: Genau, also ich würde jetzt auch, mir bin weit davon entfernt zu sagen, die putzen jetzt die Freiburger weg, eine Mannschaft, die bis in die 91. Minute eine 1 zu 1 gegen Bayern München hält, die im Moment auf dem sechsten Tabellenplatz steht in der Bundesliga, ähnlich viele Punkte geholt hat wie Schalke. Und Freiburg da war muss man
2: weiteren Teile besser als Bayern. Da muss in dem man ähnlich, also
3: oder? das wird. also was ich auch festgestellt habe in der aktuellen Hinrunde, die Schalker sind immer noch sehr demütig aus der vergangenen Saison. Die wissen genau, dass denen kein einziges Spiel geschenkt wird. Das ist auch schlau. So, das ist sehr schlau. Das haben, also, das haben die Spieler, weil überwiegend auch Spieler dabei sind, die in der vergangenen Saison auch schon da waren, das haben die Spieler wirklich geschnallt. Also, das, auch jetzt gehen die gegen Freiburg in dieses Spiel mit dem Wissen, das wird heute sehr, sehr, sehr schwer.
1: Aber das ist ehrlich gesagt das Gute. Das bedeutet ja, dass die Mannschaft dann auch um. Die Bälle, um die einzelnen Bälle kämpft. Die geht in zwei Kämpfe, die versucht zu pressen, die versucht den Gegner unter Druck zu setzen. Es, geht, es ist also, was das Beste an Schalke 04 ist in dieser Saison, dass du siehst, dass diese Mannschaft will. Diese Mannschaft will als Team auftreten, diese Mannschaft will offensiv spielen, diese Mannschaft will kämpfen und wenn dann mal einzelne Fehler passieren, wenn das auch mal schief geht wie in Hoffenheim, wo es richtig doof gelaufen ist, wo du 70 Minuten die bessere Mannschaft bist, aber verlierst, dann ist das eben normal, dass du Rückschläge kassierst, auch unter den schwierigen Bedingungen von den vielen Verletzten her gesehen. Aber dass Schalke sich wieder stabilisiert hat, hat viel damit zu tun, dass die Mannschaft durch diese demütige Haltung gelernt hat, um jeden Ball zu kämpfen. Und ehrlich gesagt, das ist nicht die schlechteste Haltung, die man im Ruhrgebiet hier anbieten kann, wo man, wo die, wo man Szenenapplaus für eine gute Gerätsche kriegt.
2: Aber sag mal, auch auf die Gefallen, dass das eine abendfüllende Sendung wird. Es wird ja derzeit ständig diskutiert, was macht eigentlich Nübel? Verlängert er seinen Vertrag? Bleibt er? Bleibt er nicht? Jetzt hat man zugegebenermaßen erst ein Spiel und ein bisschen von Schubert gesehen, aber das, war das schon, sieht jetzt für mich erstmal so gut. aus, als würde die Welt zumindest in Gelsenkirchen nicht untergehen, wenn jetzt Nübel seinen Vertrag nicht verlängern sollte. Aber das also war das, ja die Idee. Ich, 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 nehme,
3: ich nehme Ihnen das auch ab, wenn Sie sagen, äh, also in dem Fall äh, sagt die Vereinsführung, das ist auch eher ein Medienthema und in dem Fall kann ich sagen, ja natürlich ist es ist Alexander Nübel einer der begabtesten Jugendtäuter Deutschlands und es wäre sicherlich sehr toll, wenn er seinen Vertrag beim FC Schalke 04 verlängert, aber so große Sorgen macht sich da Jochen Schneider nicht. Und die anderen auf Schalke auch, weil sie genau wissen, sie haben auf der Bank, und das hat auch äh, Omar Mascarell gesagt, also nach dem vergangenen Spiel, nach dem Spiel gegen Frankfurt, ähm, wir haben das Glück, dass wir den aktuellen U21-Nationaltorhüter in Deutschland im Kader haben. Der ist nicht so schlecht. Und der Markus Schubert, der dann, wenn er dann immer gefragt wird, der sieht ja auch so total jung aus, der sieht ja aus, als würde er gerade Abitur machen. Und äh, der muss halt auch sagen, ey, ich bin U-21 Nationaltorwart, ich habe bei einer zweiten Bundesliga Stammtorwart, ich äh, traue mir schon so Bundesliga zu halten, so ist das nicht. Ne? Ähm, und die, du hast theoretisch noch die Möglichkeit, zur neuen Saison Ralf Fermann zurückzuholen, was sie nicht tun. Also wenn der Ralf Fermann das macht, weiß er, dass er als Nummer zwei zurückkommt. Aber auf der Torwartposition verschlechterst du dich nicht unbedingt, nur weil Alexander Nübel dann geht.
0: Kommt Alexander Nübel denn nach seiner äh, Rotsperre überhaupt als Nummer
1: 1 zurück?
4: Wenn, ja, der Schubert ja, jetzt, wenn der Schubert Nein, jetzt äh, so
1: überragend weiterhält...
4: Ja, also müssen
0: wir noch mal,
1: sagen, mal warten. Also was heißt denn so überragend? Also, also gestern, das ja, schon... ja, 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 aber, aber er, verschuldet Tor, ne? er verschuldet doch auch ein Tor. Wenn wir also jetzt jedes Spiel von Schubert so überragend halten und er verschuldet trotzdem jedes Mal ein Tor, dann wird der Herr Wagner sich überlegen, wen er, wen er aufstellt. Mhm. Denn wenn wir mal ehrlich sind, ich meine, dem Nübel wurde das Tor in Leverkusen angekreidet. Ich habe gestern so ein ähnliches gesehen. Absolut. Also bitte, wir, natürlich, jetzt schreien alle Schalker auf. Ich höre sie jetzt schon. Oh, hast du das Spiel nicht gesehen? War doch ein Foul. Ja, er ist ein bisschen leicht berührt worden in der Luft. Die ganze Wahrheit ist, er ist dem Ball etwas zu früh entgegengegangen. Der Torwart ist unter der Flanke hergesprungen. Punkt.
2: Ja, so. so sehe ich genauso wenn, wenn du, also du musst du als Torwart ja mit rechnen dass du im Strafraum berührt wirst da musst du den Ball trotzdem fangen oder halt wegfausten also ja. das ist du darfst als Torwart einen Ball nur dann fallen lassen wenn du wirklich umgerannt so. wirst Und deshalb ist hast es viel es
1: zu früh Entschuldigung, es ist viel zu früh jetzt zu urteilen ob Markus Schubert vielleicht der bessere ist als Nübel oder vielleicht sogar Nübel verdrängen kann so wie Nübel Fährmann verdrängt hat das ist viel zu früh nach einem Spiel zu urteilen was wir jetzt schon erkennen können ist dass Markus Schubert wunderbare Anlagen hat. So Mehr wissen wir aber auch noch nicht. Was man ja gestern auch bei dem Tor gesehen hat, also er hat ja erst
0: sich ins Gesicht gegriffen und wusste ganz genau, dass hat, er das Ding hat sich
1: verschuldet sich hat und danach ja.
0: versucht hat noch den Videobeweis.
3: Ja, genau. also, also ich sag, Nübel kehrt ganz kleines Tor zurück. Äh, der ist Mannschaftskapitän. Er ist zweifelsohne ein wunderbarer Tor Torhüter. Ähm, die Spieler sagen auch, dass es ein toller Mannschaftskapitän Oder, dass ist. er auch über längere Strecke ähm, schon Er hat über längere Strecke also. nachgewiesen, dass er gut hält äh, und das zieht keiner ins Und vor einem Jahr war es ja auch doch durchaus verständlich, weil Ralf Herrmann ein ganz anderer Torwartyp ist als Alexander Nübel. Die Saison lief schlecht. Und jetzt ist das ja der Gegenteil ist der Fall. Also die Saison läuft gut, unter anderem auch, weil Alexander Nübel gut gehalten hat, bis zum Spiel gegen Bayer Leverkusen. Und dementsprechend wird er, also der fehlt jetzt noch gegen Freiburg jetzt und die ersten beiden Rückrundenspiele genau. sind gegen Borussia Mönchengladbach und Bayern München. Das sind jetzt auch <lacht> jetzt nicht so die... Da kann äh, er sich auszeichnen. Na, da der kann Kündige er sich Schuhe. natürlich auf, auszeichnen, aber selbst wenn er da ähm, zweimal zu Null hält und äh, 20 Paraden zeigt und 10 Elfmeter hält, wird trotzdem Nübel dort zurückkehren. So weit würde ich gehen.
0: Peter, möchtest du noch ganz kurz die rote Karte von Alexander Nübel ja, ja. kommentieren?
1: Also ähm, eigentlich... Äh, eigentlich ist alles dazu gesagt und geschrieben, wenn ich es zusammenfassen möchte, dann sage ich, im ersten Moment habe ich gesagt, der, der tritt den so um, es ist eine so unfassbar brutales Foul, dass, dafür gibt es keine Entschuldigung, das habe ich auch geschrieben. Am nächsten Tag ähm, habe ich schon eingesehen, dass es gut war, wie alle Seiten damit umgegangen sind dass es richtig, sehr wohl richtig war, dass Alexander Nöbel sich bei Gasinovic entschuldigt hat. Das fand ich absolut gut. Noch besser fand ich, dass Gasinovic die Größe hatte, diese Entschuldigung anzunehmen. Dadurch wurde kein Öl ins Feuer der Emotionen geschüttet. Und ganz hervorragend war auch, dass der Frankfurter Trainer Adi Hütter die Meinung des Schalker Trainers David Wagner direkt geteilt hat. Dass es zwar sofort... Klar war, dass das eine rote Karte ist und dass es da keine Diskussion darüber gibt, aber dass man doch nicht sagen könne, dass das ein absichtliches Foul gewesen sei. Das heißt, er nimmt zwar in Kauf, dass der Gegenspieler sich verletzt, aber er geht nicht da rein, um den Gegenspieler zu verletzen. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied und das nehme ich auch dem Alexander Nübel ab, wenn er sagt, meine Herren, in dem Moment, wo ich es gesehen habe, tat es mir schon leid. Ja, da ist ein Sportler übermotiviert, überehrgeizig und er trifft die falsche Entscheidung in einer Sekunde, in der er zu spät kommt. Ich finde, er muss daraus lernen und wir sehen an diesem Fall auch, dass Alexander Nübel noch nicht so weit ist wie Manuel Neuer, der noch nie vom Platz geflogen ist. Ja, auch da wird <lacht> mir ja gerne erzählt im Endspiel äh, gegen Higuain äh, 2014. Da ist er, hat er den ja auch abgeräumt. Aber ich möchte dazu bemerken, dass er in derselben Szene den Ball mit der Faust getroffen hat. Herr Nübel hat gar nichts getroffen, außer Herrn Gasinovic. Das ist ein Unterschied. Ja, Jeder, der jetzt äh, vor allen Dingen Schalke-Fans, die immer noch Manuel Neuer für alles Böse sind, was er tut, kann ich nur sagen, es ist ein Unterschied, ob er den Iguain mit wegräumt, aber den Ball an, den, die Faust am Ball hat. Oder ob Kasinowitsch eher am Ball ist und deshalb von Nübel komplett abgeräumt wird oder niedergestreckt wird. Das ist ein Unterschied. So, da war also da war alles falsch, was Nübel falsch machen konnte. Aber er weiß es auch. Und nur muss gut sein, weil da liegt jetzt kein Frankfurter für ein halbes Jahr in der Klinik, sondern der, der hat halt Prellungen. Das ist nicht schön die tun auch weh, aber er hat es verziehen und das finde ich eigentlich sehr, sehr bemerkenswert. Hut ab vor Gasinovic und Hütter. Da siehst du halt so ein bisschen, also ich
2: meine, klar, Unterschied zwischen Torhüter und Feldspieler, muss man nicht lange drüber reden, aber Torhüter werden ja auch darauf gedrillt, ihr ganzes Fußballleben lang, dass sie ohne Rücksicht auf Verluste nach dem Ball gehen und alles dafür tun, um diesen Ball zu bekommen. Die, die lernen ja auch, wenn sie hochspringen, dass sie das Knie hochziehen, um sich selber zu schützen. Und so. Also das, die ganze Ausbildung eines Torhüters ist darauf angelegt, weil in dem Wissen... Dass es für sowas ja in der Regel, wenn du hochspringst und den Stürmer dabei auch irgendwie triffst und so keinen Elfmeter geben wird, wenn du den Ball berührst. Und in dem Wissen oder mit dem Hintergrund bestreitet Nübel ja auch so einen Zweikampf. will sagen, ein Abwehrspieler geht natürlich anders rein, weil er immer weiß, wenn ich jetzt den Ball nicht treffe, dafür den Gegenspieler, fliege ich sofort vom Platz. Und darauf, darauf ist der ja auch ausgebildet und lernt dann zu verzögern und das ein bisschen anders zu bestreiten. Und das deswegen. Ähm, da wird ihm einfach so ein bisschen diese diese Torhüter ausbildung an der Stelle auch zum Verhängnis, das haben wir auch schon in ein paar anderen Fällen diskutiert in dieser Saison, wo dann ein, ein Spieler vom Torhüter mit dem Knie getroffen wird oder so, dass, ähm, dass da vielleicht auch in der Torhüterausbildung ein bisschen umgedacht werden muss, weil Schiedsrichter jetzt auch natürlich anfangen, bei solchen Dingen genauer hinzugucken. Muss der Torhüter denn sein Knie da oben haben, wenn er zum Ball geht und muss er da den Stürmer am Kopf treffen? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so das, was, was Nübel an der Stelle zum ich, in Anführungszeichen zum Verhängnis wird. Ohne ja, aber das
1: ist aber noch nicht mal Männer, das hochgezogene Knie, es war ein gestrecktes Bein. Ja, das ist noch eine ganze Ecke schlimmer. natürlich Deshalb glaube ich halt, er sieht halt in jeder Beziehung ganz, ganz schlecht aus. In jeder Beziehung. Er hat alle falschen Entscheidungen getroffen, alle. Aber er
3: hat trotzdem gesagt, einen Tag später ist er noch öffentlich aufgetreten, da hat er schon gesagt, er wird weiter offensiv spielen. Also ja, das er, ist er ja auch <lacht> richtig. Wenn <lacht> du jetzt dein also Spiel komplett lernen.
1: verändern würdest, würde er muss daraus er was lernen,
3: ja. Timing besser einzuschätzen. Ja. Das ist das, ja. was er lernen muss wenn er mal irgendwann Bayern München Stammtorwart sein möchte.
0: <lacht> Schließen wir das ab. Letzte Frage kurz an euch. Wo landet Schalke am Ende der Saison? Kleine Prognose. Boah, Spielen sie Champions war... League? Nein,
3: also ich habe Fragen, ich
1: hab... wie das Wetter im März wird wahrscheinlich also jetzt einen Tag ich, ich, ja jetzt, ja. ich beteilige mich
3: immer gerne an solchen Spielchen. Ich weiß, dass Sebastian recht hat und äh, ne, man weiß nicht, welche Spieler sich noch verletzen und wie die Gegner drauf sind. Das weiß man alles nicht. Aber ähm, es ist ja das Schöne. Wir können auch aber ich, ich, ich mache so was. Ich mache so immer gerne. Und ich sage, ich habe immer in diesem Podcast gesagt, können ja in alle Archivfolgen reinhören. Ich traue dieser Mannschaft zu, um den siebten Tabellenplatz mitzuspielen. Dabei bleibe ich und äh, so wie die Hinrunde gelaufen ist, sage ich, sie werden Sechster. Champions League werden sie nicht hinkriegen, aber den sechsten Platz werden sie schaffen können.
0: Peter, Christian,
1: Ach ja, Sebastian geht äh, ja mit. Also Entschuldigung, ich, ich gehe mit. Ja, sechster, äh, sechster Platz ist realistisch nach dieser Hinrunde. Ähm, alles andere wäre eine ganz tolle Zugabe. Ähm, es gibt ja auch noch die Aussicht auf ein schönes Pokalendspiel, ähm, Sollte Schalke ja. auch verfolgen. Ähm, so, für, so Für sowas sehe ich die. die Mannschaft in diesem Jahr gerüstet. Also die kann auch mal das ist ein doofes Wort, mir fällt gerade kein, kein besseres ein, also so eine Schlacht gewinnen weil die Mannschaft inzwischen gerüstet ist für, für solche Spiele. Und ähm, ja, wenn Schalke am Ende dieser Saison Sechster wird, sollte Schalke zufrieden sein.
2: Ja, ich würde das ähnlich sehen. Ich sehe vier Mannschaften, die landen auf je also, da würde ich mich festlegen, die landen auf jeden Fall vor Schalke. Das ist Bayern, das ist Dortmund, das ist Leipzig und das ist auch Gladbach. Die sind, glaube ich, einfach gefestigter. War das schon eine
1: Reihenfolge oder?
2: Nicht zwingend, nein. Aber die, da würde okay. ich sagen, die sind, die sind so gefestigt und die sind halt in ihrer Entwicklung einfach ein Stück weiter. Die landen auf jeden Fall vor Schalke. Dann ist Leverkusen so ein bisschen so eine Wildcard. Frankfurt, glaube ich, wird es ganz schön schwer haben. Aber ich glaube, so hinter, hinter diesen vier, fünf Mannschaften, da sortiert sich Schalke ein. Und dann, ich finde, wenn es dann weniger wird als Platz 6, dann, dann muss man natürlich die nicht in Bausch und Bogen verdammen. Dann darf man aber bei dem, was man schon gesehen hat, vielleicht auch ein bisschen enttäuscht sein am ja, Ende. Weil, also Ich finde, man sollte jetzt schon schon durchaus das Ziel haben, dann sich da, da oben auch zu halten und in den Europapokal einzuziehen, wenn man sieht, die anderen Mannschaften, also es ist jetzt keine, sind jetzt keine sechs Mannschaften, die ich jetzt zwingend vor Schalke setzen würde, deswegen finde ich, darf man durchaus jetzt den Anspruch haben, ich habe ich hab, ich hab vor der Saison gesagt, die dürfen auf gar keinen Fall den Anspruch haben, Europa, sondern die müssen sich erstmal gucken, zu stabilisieren. Das ist denn jetzt aber sensationell gut gelungen und du musst dir ja jetzt irgendwann auch, kannst du ja jetzt nicht sagen, jetzt sind wir mit dem Klassenerhalt zufrieden, sondern du, ich finde, man darf durchaus immer auch ambitioniert denken. Man, also soll ich sagen, wenn es schief geht, ist alles schlecht, das soll das nicht heißen. Aber ich finde, jetzt darf man so selbstbewusst sein und sagen, wir, wir peilen das natürlich an. Mit dem, was wir bisher gezeigt haben, haben wir das Zeug dazu. Und wenn es nicht klappt, dann haben wir auch das Recht, ein bisschen traurig drüber zu sein.
0: Das ist so eine gesunde Einstellung. Ich würde sagen, wir wechseln mal die Liga. Ganz schnell und äh, sprechen nochmal über den VfL Bochum. Da das sind muss Andi tun. Ja. Da sind sie wahrscheinlich froh, dass die Hinrunde vorbei ist. Es steht ja jetzt noch ein Spiel an äh, gegen Jahn Regensburg. Gut zuletzt haben sie gegen Hannover 96 gewonnen. Aber wir haben ja bei Radio Bochum unsere Ostkurvler, unsere Fans, die wir bei jedem Heimspiel begleiten und die dann, ähm, ja... Ihren Senf dazugeben und sagen, was sie meinen. Und die haben natürlich auch eine kurze Hinrundenbilanz gezogen. Und da hören wir mal rein. Und dann bin ich mal gespannt, wie ihr das seht. Klar fällt es schwer an so. Das ist der falsche Also zu Hause ungeschlagen, im Grunde genommen, ja. Es klingt super, ist aber leider nicht so. Es, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, ja, es, sieht, es klingt super, sieht aber nicht so gut aus, leider.
3: Ja, zu Hause ungeschlagen, das stimmt natürlich. Wobei ich glaube, Aue ist auch ungeschlagen zu Hause. Das ist natürlich so ein bisschen auf und ab. Natürlich äh, Trainerwechsel jetzt war ziemlich ungeschickt. Aber letzten Endes, die Heimspiele, wo ich natürlich jetzt dabei war, waren echt super, waren alle spannend. Und äh, ja, kann
0: natürlich weiter nur aufwärts gehen eigentlich. Also ich habe ja schon gesagt, nach dem Wochenende gucke ich mir die Tabelle gar nicht an. Aber ähm, ja, das, was wir im Studio gesagt haben, dass ähm, der VfL einiges wieder gut zu machen hat oder
4: kann, also sie haben es sie gut gemacht heute, ja. Ich bin zufrieden und ja. Ja.
0: Kann man zufrieden sein äh, in Bochum? Nein. 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 Nein.
3: Peter, du musst auch noch Nein sagen. Ja, ich sage auch noch Nein. Ja. Auch
0: noch Nein. <lacht> Nein. Aber was ist denn los beim Vorfeld Bochum? Also was läuft nicht? Ist die Mannschaft falsch, falsch zusammengestellt? Ja,
3: also ähm, die Probleme, die am Anfang der Saison da waren, sind immer noch da. Die Mannschaft ist... Äh völlig falsch zusammengestellt. Man hat die falschen Schlüsse gezogen äh, aus, den, aus der vergangenen Saison. Die Saison ist... Also ich will mal die richtigen Schlüsse gezogen und ja, daraus äh, auch die
2: falschen Maßnahmen abgeleitet. Ja,
3: genau. Also ich, ja ich, äh, richtig kann, richtig ich kann ja. nochmal das wiederholen, genau. äh, dass, dass zu Beginn der Saison nahezu jeder, der ganz eng mit der Mannschaft zu tun hatte, genau das vorhergesehen hat, dass die Saison so läuft. Da kann man sich auch alle Folgen im Archiv anhören, die wir zu Beginn der Saison aufgezeichnet haben. Da hat wirklich jeder gesagt, ey Leute, Seht ihr das nicht in der Vorbereitung, dass die Mannschaft falsch halt zusammengestellt ist, dass die Vorbereitung blöd war, dass es zusammen halt dass ihr Zusammenhalt gar nicht da ist. Und ihr redet davon, dass ihr äh, die Großen, also Stuttgart, Hannover, Nürnberg und HSV, das waren ja die Großen vor Saisonbeginn, Bochum hat davon geredet, die ärgern zu wollen. Naja, Robin Dutt hat äh, Robin auch. Ja, aber Robin Dutt und Sebastian Schinselotz hat zugestimmt und da hat er ja jeder nur mit dem Kopf geschüttelt, auch die Fans auf der Tribüne, dass das mit der Mannschaft nicht funktioniert. Genauso ist es gekommen und äh, jetzt wird so getan, wunderbar, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, toll, umgeschlagen, aber von den neun Heimspielen waren, glaube ich, drei Siege und sechs Unentschieden. Ja. Und 20 Punkte nach der Hinrunde, das ist nichts, worüber der VfL Bochum, worauf der VfL Bochum stolz sein kann, weil auch die aktuelle Saison zeigt, dass Mannschaften, die deutlich geringere Mittel haben, du musst dir mal die Plätze 4 bis 8 angucken, da stehen glaube ich Regensburg, Heidenheim, ähm, Holstein, Kiel, Erzgebirge, Aue und äh, dann bringe ich immer wieder Peter Müller ins Spiel, äh, <lacht> weil die Beispiele gibt es doch von Jahr zu Jahr. Der VfL Bochum darf nie meckern, dass die, dass die finanziellen Voraussetzungen so blöd sind und die anderen. Es schaffen immer Mannschaften in den seit wann ist der VfL-Zweitligist seit zehn, zehn Jahren seit zehn Jahre im zehnten Jahr. Zeit. Es schaffen immer wieder Mannschaften, die deutlich geringere Mittel haben als der VfL, den VfL zu überholen und äh, wirklich in die Bundesliga auch mal ja, aufzusteigen. In diesem Jahr zehn Paderborn spielt Bundesliga. Paderborn
1: spielt Bundesliga. Damit mehr brauchen wir gar nicht zu sagen. Paderborn spielt zum zweiten Mal Bundesliga. Ja. In dieser, Zeit. in dieser Zeit.
0: Und das
3: ist einfach traurig und äh, als Hinrundfazit muss man jetzt sagen, man kann froh sein, wenn der VfL Bochum die Saison übersteht und auch in der kommenden noch Zweitligist ist. Darum geht es jetzt erstmal vorrangig, bevor man dann wieder über irgendwas Höheres reden kann und im komm kommenden Sommer muss da einfach mal
1: ein klarer Schnitt. Ich meine, noch hast, mal, noch mal, ich meine das Wort
3: Umbruch und Schnitt, das benutzen
1: wir auch jedes
0: Jahr.
3: Das ja, wie so, viele Umbrüche so,
1: und wie viele klare genau. Schnitte brauchst du in Bochum noch, dass da mal eine klare ja. Linie entsteht. Die hätte ich gerne mal gesehen. Ja.
0: Also musst du höher ansetzen. Also ist es gar
1: nicht der Trainer oder die Mannschaft, ja, das sondern man, das vielleicht die sportliche Hat man Führung, ja auch schon alles gemacht. Haben ne? wir also doch alles. Wir haben doch wechselndes Personal in Bochum und zwar nicht nur auf dem Feld. Also das ist ja in Bochum ist ja alles schon, es ist alles durchgespielt. Keine Ahnung, warum es dann immer noch nicht funktioniert. Aber das,
2: das ist ja vielleicht auch exakt das Problem. Ich meine, man tut sich immer leicht damit zu sagen. Aber du siehst ja zum Beispiel, wenn wir jetzt das Beispiel Paderborn genannt haben, was die ja auszeichnen oder genauso wie so einen anderen kleinen Club wie Freiburg, ist halt diese, diese, diese Konstanz, die die einfach haben in, in ihrer Führung. Da gibt es eine klare Vereinslinie, die wird umgesetzt. Das, sind gar nicht immer, das muss nicht immer zwingend heißen, Konstanz auch in den handelnden Personen. Ja, ja. Wenn doch, ist es natürlich gut. Aber du hast eine klare Vereinsphilosophie und nach der wird gearbeitet, nach der werden Spieler gescoutet, nach der wird Jugendarbeit betrieben, nach der werden Spieler verpflichtet, da kann es ruhig jedes Jahr ein anderer Trainer sein und jedes Jahr ein anderer Sportdirektor. Wenn der aber diese gleiche Philosophie verfolgt, dann hast du, die, hast du die Grundlage, um erfolgreich zu arbeiten und in Bochum kommt halt mit jedem Umbruch und mit jedem personellen Wechsel kommen neue Ideen, neue Gedanken und es muss alles ganz anders sein und da kannst du natürlich nichts aufbauen, wenn, du, wenn dann jedes halbe Jahr oder dreiviertel einer kommt, der es wieder ganz anders machen will und du fängst wieder von Null an und wieder von Null an und wieder von Null an und da ist Paderborn, finde ich, ein gutes Gegenbeispiel, die werden höchstwahrscheinlich absteigen, aber das ist ja auch keine Schande, weil die haben so einen kleinen Etat, die gehören ja nicht mal in der zweiten Liga zum oberen Mittelfeld. Aber die Zeit, da siehst du halt, die verfolgen eine klare Idee, eine klare Linie, nach der arbeiten sie seit vielen Jahren, nach der werden Trainer ausgesucht, nach der werden Spieler ausgesucht, nach der werden Spieler ausgebildet und so weiter und so fort und dann mit so einer klaren Idee kannst du eben erfolgreich arbeiten, wenn du die nicht hast. Puh, dann brauchst du ganz, ganz viel Geld, um halt immer die besten Spieler zu kaufen, wenn ich du das kann, nicht hast und die ich Idee nicht hast. Ich kann das
1: Jammer ne? in Bochum nicht mehr hören, dass man immer wieder sagt, ja, wir, wir sind in einer anderen Zeit angekommen, wir werden ja auch zerrieben zwischen den Großen, Dortmund und Schalke. Das stimmt nur bedingt, denn äh, gerade der VfL Bochum könnte genau in diesem Dreieck eine Marke sein, eine eigene Marke so wie es früher mal war als die Unabsteigbaren. Aber ich erkenne das nicht, dass der, dass der VfL Bochum für irgendetwas steht, und das ist das Traurige daran, der VfL. Bochum könnte das, der etwas andere Ruhrgebietsklub im Profifußball sein. Genau. Zu dem man hingeht mit Begeisterung. Dieses Stadion hat ja was. Wenn da die Flutlichtmasten an sind, ja, das zieht einen ja irgendwie magisch an. Das Bochumer, das Bochumer Stadion, das hat ja was. Aber wenn du dann, wenn eine Mannschaft da siebenmal unentschieden spielt und, und sich einen zurechtgurkt und du musst vor sein, dass sie wieder mal 1-1 gespielt haben, dann ist der ganze Spaß auch schnell wieder vorbei. Der ist VfL steht
3: halt nicht für aktuelle Spieler. Der VfL Bochum ist immer noch, schönes Stadion und da hat doch mal Atalamek gespielt. So ist das. Oder ja, Darius so das. Und, und ja, Darius ja, genau. und Deswegen, Hermann Gerland. Man das ist trauert der, der Vergangenheit
1: auch hinterher und das ist alles so ein, so ein Mythos. Aber es wird wirklich Zeit, dass da mal wieder aktuell was passiert.
0: Ja, ist wahrscheinlich dann auch der Grund, dass sich da aktuell immer noch kein Investor findet, jetzt fast zwei Jahre nach der Ausgliederung. Das spricht ja dann auch für den Verein Danke erstmal dafür. Wir müssen noch einmal ganz kurz über den MSV Duisburg sprechen, beziehungsweise da hat ja äh, unser Moderator, mein Moderatorenkollege und äh, MSV-Reporter Timo Düng sich mal kurz Gedanken gemacht, denn äh, der MSV Duisburg ist Tabellenerster der dritten Liga. Und äh, Timo ordnet das wie folgt ein.
4: Der MSV Duisburg als Herbstmeister, als Wintermeister sogar und das mit dem dicken Polster. Also wenn mir das einer vor der Saison gesagt hätte, ich hätte ihn wahrscheinlich direkt in eine Klapse geschickt. Denn in der Sommerpause, muss ich sagen, fand ich sogar das Saisonziel oben mitspielen ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber mittlerweile jeder, der den MSV in dieser Saison hat spielen sehen, der weiß, der MSV steht vollkommen zurecht da oben. Spielerisch ist der MSV für mich nämlich in jedem Spiel die bessere Mannschaft gewesen in dieser dritten Liga. Das kann ich so sagen. Ich habe äh, schließlich jedes Spiel für Radio Duisburg kommentiert oder äh, nahezu jedes. Was natürlich auch so ein bisschen heißt, dass ich schon so ein ganz kein wenig Duisburger Brille aufhabe. Aber trotzdem halte ich das für realistisch, was ich da sage. Äh, vor allem, weil ich damit ja gar nicht sagen möchte, dass der MSV in jedem Spiel den Gegner hoch überlegen ist. Das war nämlich in einigen Spielen halt nicht der Fall. Zum Beispiel ein Spiel in Chemnitz, da verliert der MSV mit 3 zu 1, weil er sich den Schneider hat abkaufen lassen. Aber wenn man den MSV so mit den anderen Top-Teams der dritten Liga vergleicht, also zum Beispiel mit Ingolstadt, Halle oder Unterhaching, da merkt man schon, diese Teams, die spielen eher so Drittliga-Fußball. Das heißt, die kommen wirklich über Aggressivität, über Wucht. Und der MSV, der lässt lieber den Ball laufen, also direkt von hinten raus. Und wenn der Ball dann bei der Offensive angekommen ist, also dann kriegt wirklich jeder Gegner in der Dritten Liga Schweißperlen auf den Stirn und Schnappatmung. Also auch Unterhaching-Trainer Klaus Schromm, der ja mit seiner Truppe jetzt am Wochenende ein 2-2 gegen den MSV geholt hat, der meinte, gerade die Duisburger Offensive, die hätte in dieser Dritten Liga nichts zu suchen. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen, aber klar, man muss es so sagen, die Jungs da vorne, die machen schon echt Spaß. Also Stoppelkamp, ist logischerweise in der dritten Liga ein absoluter Ausnahmespieler. Daschner, Duisburger Jung, der nährt quasi all das, was sich die Duisburg-Fans immer erhofft haben. Ein Jung aus der eigenen Jugend, der jetzt plötzlich richtig Gas gibt. Er ist torgefährlich, gut im Dribbling. Vermey ist eine tolle Mischung aus Stoß und spielendem Stürmer und Mickels ist nur ein absoluter Volltreffer. Aus der fünften Liga gekommen. Jetzt in der dritten Liga ein absoluter Durchstarter. Dynamisch, schussstark, schnell, also kein Wunder, dass der MSV bei ihm jetzt die Option zur Vertragsverlängerung gezogen hat. Man kann also insgesamt sagen, der MSV spielt meilenweit über den Erwartungen und das ist jetzt aber natürlich auch die Messlatte. Also das hat ja auch Präsident Ingo Wald jetzt gesagt, mit Platz 4 wäre jetzt in Duisburg keiner mehr zufrieden am Ende der Saison. Der Aufstieg, der ist jetzt ein Muss. Wobei, ehrlich gesagt, das natürlich auch vorher schon ein Muss war. Das hat keiner offiziell so gesagt. Aber man muss es ja auch so sehen, die dritte Liga kannst du in Duisburg irgendwie nicht lange vermitteln. Und vor allen Dingen kannst du das dann auch nicht bezahlen. Also die große Frage wird sein, ob die Mannschaft, in der jetzt schon ja wirklich viele Spieler den Sprung in eine höhere Liga gemacht haben, ob diese Mannschaft schon im nächsten Jahr dann den nächsten Schritt machen kann. Aber bis dahin ist ja immerhin noch ein bisschen Zeit.
3: Ich ja, aber viel zu sagen, der Timo, ey.
4: Ja, er ja, hat, hat,
1: man hat aber auch nichts mehr hinzufügen. Ja, Da braucht wir nichts mehr hinzufügen. Der Timo ist der Duisburg-Experte von uns und ähm, ich stimme ihm voll zu.
0: Vielleicht nur als kurze Frage, wenn der MSV dann aufsteigt, älter die Klasse und kann sich vielleicht auch mal wieder weiter nach oben Da, da sagst du sogar Das ist
3: mir ein bisschen zu viel Kaffeesatzleserei. Ich wenn wir jetzt schon mal da ein mit einem Hinrundenfazit beschließen, auch bezüglich des MSV Duisburg, dann da müssen wir, muss ich mich glaube ich ein bisschen beide. entschuldigen bei den Herren Grilic und Lieberknecht. Weil wir zu Beginn der Saison ähm, doch des öfteren Mal äh, genagelt haben und die Vereinsführung dafür kritisiert haben, da keine Veränderungen herbeigeführt zu haben, äh, weil die beide den Abstieg ja doch zu großen Teilen zu verantworten haben und ihnen jetzt dieses Projekt anzuvertrauen, das in der aktuellen Saison auch nicht so besonders gut anlief. Da haben wir doch das ein oder andere Mal äh, ihnen nicht das zugetraut, was sie jetzt noch äh, erreicht haben. Und dementsprechend leisten wir dann ab, bitte, Sebastian. Ja, das tun wir.
0: Wünschen wir dem MSV alles Gute. Genau. Und Weihnachten und...
3: Und wir wünschen auch allen Hörern selbstverständlich ganz genau. Frohe Weihnachten, Ein Alle schönes Hörerinnen. 2020. Natürlich.
0: Das war die letzte Folge Fußball Insight. Tacheles aus dem Pott. Der Fußball-Podcast von Funkesport und den Lokalradios aus dem... Ruhrgebiet, ich bedanke Die letzte mich. Folge in diesem Jahr. In diesem Jahr, habe ich gesagt, die letzte Folge.
3: Du hast gesagt, das war die letzte Folge. In wir wir 2000, kommen natürlich 2020 wieder.
0: Vielleicht auch 2019, wenn irgendwelche Stürmer noch mal in, in der Nacht- und Nebelaktion am äh, Dortmunder Flughafen landen. Gucken wir mal. Aber ansonsten erstmal vielen, vielen Dank an äh, Funkesportchef Peter Müller. Ja,
1: gerne. Bleibt uns treu.
0: Sebastian Wessling, vielen Dank.
3: Da nicht für. Ich, ich warte jetzt noch 40 und Sekunden, weil wir haben hier so ein Display, da steht 59 Minuten und 30 Sekunden. Ich warte jetzt hier eins. Also Danke.
4: Johannes, großes neues Jahr. Vielen Dank Danke. euch.
0: Guten Rutsch. Tschüss. Hört rein bei Fußball Inside.
4: Ciao. Ciao. Fußball Inside, der Fußball Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.